Olá a todos, é, bem-vindo ao podcast da Conexão Sobrac, com, hoje com o tema Manejo pós-ablação da fibrilação atrial. Eu sou Eduardo Saad, do Rio de Janeiro, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pelos doutores André Dávila, de Boston, Luiz Magalhães, de Salvador, e Benhur Rennes, de Brasília. É, temos um assunto muito, muito contemporâneo hoje e espero que a gente consiga falar é, de, de vários aspectos relacionados aí ao manejo pós-ablação. Vou abrir aqui o tema, vou pedir aqui para o André falar hoje. É, como é que é a rotina aí em Boston, André? Terminou a ablação, logo, começar pela fase aguda. Como é que você maneja o paciente? Acabou o procedimento? Como é que, como é, que é esse dia? Então, a primeira coisa que a gente faz ao final do procedimento é medir, independente da, da apresentação clínica, a pressão do átrio esquerdo. Em alguns desses pacientes, como a gente sabe, né, há uma mudança muito significativa da pressão do começo para o final do procedimento. Não é comum, mas em alguns pacientes eles têm uma elevação significativa, de elevação da pressão do átrio esquerdo, que no caso sugere a necessidade de deixar esse paciente com diurético é, por alguns dias depois do procedimento. Se a pressão tiver de fato acima de 20, a gente acaba deixando com dar um, um diurético EV no final do procedimento, porque muitos desses pacientes acabam desenvolvendo depois essa síndrome do átrio esquerdo duro, que causa sintomas e que depois é facilmente corrigida com diurético, mas a gente já tenta prevenir esse, esse efeito com, com essa medida inicial. A partir da... A grande maioria dos pacientes não precisam dessa medida e o paciente vai então para a sala de recuperação e ele vai ficar, ele recebeu uma sutura tipo figura de 8 e vai ficar três horas em repouso, o ponto é retirado, ele deambula por mais uma hora e recebe alta no mesmo dia. Esse ano, a gente está com quase 300 casos já, 86% dos pacientes receberam alta no mesmo dia. Inclusive, a gente acabou de publicar a nossa experiência aqui no, no JICE e não mostrou nenhuma evidência de que se prolongar o tempo de repouso em cama durante seis horas ou para deixar para alta no outro dia, essa, essa intervenção mais precoce que foi aí catapultada por causa da necessidade com Covid, ela teve o mesmo tipo de complicações menores e a mesma taxa de reutilização da unidade de emergência nos dias subsequentes à ablação. Então, a nossa rotina aqui, já há dois anos, tem sido alta no mesmo dia e a gente consegue fazer isso sem pressa, sem não é uma métrica que a gente obriga as pessoas a ter no mesmo dia, mas a grande maioria dos pacientes, eles acabam conseguindo ter alta, cerca de 85% dos pacientes vão embora no mesmo dia. Engraçado que isso passou a ser uma rotina nos Estados Unidos e na Europa, né? A gente não está muito habituado com isso. Eu comecei ano passado a fazer o, o same day discharge, né? A gente não dá alta com tanta precocidade quanto você. Eu deixo seis horas com a estrutura de oito e, e libero duas horas depois que deambula. Mas, assim, é, é, bem, é bem interessante. E, assim, realmente os pacientes adoram, porque acho que dormir em casa não tem preço, né? E a maioria das vezes é muito tranquilo. Queria ouvir aí, Luiz e Benhor, o que vocês fazem? Vocês estão fazendo isso também? Como é que vocês estão manejando o paciente aí no pós-ablação? Tudo bem com vocês? É, eu gostaria de dar aula aos pacientes, para pacientes, eles também acho que eles amariam, é que a nossa rotina aqui no nosso serviço, a gente vai fazer procedimentos muito no final do dia, à noite, 
E os pacientes estão com um perfil de comorbidades maiores, né? Pacientes mais idosos, muitos pacientes com taquicardiomiopatia, disfunção ventricular. E aí a ideia, realmente, é ele passar a noite no hospital, né? Eu acho que talvez se eu fizesse fazer o procedimento pela manhã cedo, eu teria um pouco mais de, de tranquilidade de dar alta no mesmo dia. Mas os procedimentos são feitos à noite e, invariavelmente, os pacientes eles dormem, é, ficam em seis horas ainda durante a compressão em oito também com a, com a estrutura e dormem no dia seguinte, logo de manhã cedo, eles, eles, são, eles recebem alta, a não ser que haja alguma claudicação da função renal, alguma alteração que necessite que ele fique com uma permanência um pouco maior. Mas a ideia realmente é tentar dar alta o mais rápido possível, mas realmente não, nós não temos essa, essa rotina de alta no mesmo dia, não. Tá? E deixamos sempre com o patoprazol de imediato, sufrafilme, se houver elevação da temperatura no esôfago, principalmente na parede posterior, a gente sempre monitoriza com o circa, não havendo elevação de temperatura, a gente deixa só com patoprazol e a gente também não tem rotina de fazer endoscopia pós-abração imediata nos pacientes, só se houver algum tipo de suspeito intercorrente. Maravilha, meu. A gente mantém o paciente à noite também, a gente não dá alta no mesmo dia, até às vezes tem uma dificuldade até com convênios para isso. Uh, o paciente faz interna de meio-dia, se fizer à tarde, no outro dia às oito da manhã vai para casa. Uh, se fizer de manhã, ele fica também até outro dia. Nossa rotina é o que o André falou, a gente, a gente deixa de rotina uh, diurético e aí só avalia exatamente se vai deixar forosamida mais espironolactona ou deixa só espironolactona, dependendo muito da volemia, da, da pressão atrial, uh, da, da, da função atrial esquerda também. E, e a gente mantém esse paciente de rotina com cinco dias de aldatônio no pós-ablação, uh, para evitar exatamente essa sobrecarga de ato esquerdo. É interessante, esse negócio do diurético, é, eu, eu passei, assim, eu acho que todo mundo faz congestão pulmonar de maior ou menor grau, se você não fizer diurético, quando você faz ablação ao redor das vezes pulmonar. E eu não costumo chamar isso de átrio duro, eu considero que isso é edema, né? Assim, aumenta a velocidade, de, né, do, a velocidade do fluxo nas vias pulmonares por edema que forma ao redor. Então, maior resistência ao, ao deságio das vias pulmonares, né? Então, a gente também faz, eu faço hoje, eu, eu, tava, eu sempre fazia 40 miligramas de furosemida cinco dias, agora eu tenho feito 20, eu estou percebendo que dá menos efeito colateral para o paciente e dá conta do do recado. É, então, a gente faz 20 miligramas de furosemida cinco dias, começando no dia seguinte, após a ablação, e eu deixo também, é, é, também não faço endoscopia, não, não faço sucrafilme, geralmente muitos pacientes já usam, ele já vem usando o inibidor de bomba de próton, eu deixo, se ele não vem usando, geralmente, a não ser que eu tenha uma preocupação muito excessiva com o esôfago, com um caso mais ativo, eu não faço de rotina essas medidas. É, então, assim, de, de uma maneira geral, a gente está migrando né, para uma tranquilidade de, um, de uma alta hospitalar mais precoce. Né, no, antigamente, lembra, tinha gente que deixava dois, três dias no hospital e, e o manejo é, do, 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 das drogas. E, e nisso, eu queria perguntar para vocês também o que, que vocês fazem com os antiarrítmicos depois de ablação e se faz diferença o paciente ter é, fibrilação paroxística ou persistente, que que vocês, como é que vocês manejam as, as drogas antiarríticas no pós-ablação? A, a minha tendência 
desde que não haja uma, uma, uma bradicardia significativa na história clínica do paciente, é deixar sempre 30 dias com algum tipo de droga antiarrítica. Né? Eu, eu, aqui a gente geralmente deixa em Florianópolis com propafenona ou amildarona, e aqui com flicanídeo ou amildarona. É, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, o pessoal não estava usando droga antiarrítmica nos primeiros 30 dias, e de fato o número de recorrências é maior. Né? A mesma experiência que a gente teve, que a gente tinha em Florianópolis. Então, de uma maneira geral, se o paciente não tem alguma contraindicação, ou eu inicio uma dessas drogas, dependendo da, da, da função ventricular, ou mantenho a droga que o doente já vinha tomando. Você vem com sotalol, fica com sotalol durante 30 dias. 30 dias é um tempo bom, porque é justamente a data em que a gente também para uh, o, o esomeprazol, que para os inibidores de bomba. Então o paciente fica tomando aquele tipo de, de medicação durante esses dias, eu, de uma maneira geral, uso os inibidores numa dose mais alta nos primeiros 15 dias, depois numa dose convencional nos últimos 15, e nos, de 30 dias depois, então, eu paro o anticoagulo, paro a, a, a droga antiarrítmica e o protetor esofágico, que é para poder ver esse paciente no consultório dois meses depois, ou seja, no terceiro mês após a ablação, quando aí, então, eu já vou ter observado a eventual recorrência clínica dessa arritmia sem drogas antiarrítmicas durante pelo menos dois meses. E é ali, então, que a gente vai decidir, dependendo de uma série de coisas que a gente vai discutir depois, se a gente para ou não o anticoagulante. De uma maneira geral, é essa a minha conduta. É, mas eu também, mais ou menos, eu sigo isso. Os pacientes já vêm usando determinado antiarrítmico, como o próprio fenômeno, e as paroxísticas, a gente mantém durante dois meses. A mildarona, a gente opta quando o paciente tem algum quadro de taquicardiomiopatia, disfunção ventricular, já vem usando a mildarona, ou mesmo que ele não venha usando, pós-ablação imediata, saiu em ritmo sinusal, disfunção ventricular ou taquicardiomiopatia, a gente mantém durante dois meses a mildarona. Mas, na maioria das vezes, propafenona durante 60 dias. Eduardo, eu, a gente mantém um pouquinho mais aqui, a gente mantém em torno de dois meses de droga antiarrítmica, em alguns casos até três meses. E com uma exceção, nas persistentes de longa duração, que vem em uso, vinham em uso de amildarona pré, a gente mantém seis meses para dar tempo de remodelar reverso, bem remodelado o árbitro. Então, mas seria a única exceção nas persistentes de longa duração nas demais entre dois e três meses, geralmente dois meses, exatamente que o que o André falou, para um mês e aí começa a reavaliar na consulta de três meses pós-ablação. Vocês têm a impressão, assim, eu, eu, eu uso como o André 30 dias, ia perguntar depois para vocês qual é o paciente que vocês não suspendem a droga de arritmo, mas vocês têm alguma impressão? Eu, eu tenho um pouco de, nos persistentes que tem átrio remodelado, talvez não no paroxismo, mas nos que tem um átrio mais remodelado, com mais fibrose, eu tenho a sensação de que o uso da, de droga classe 1C, né, propafenona, flecainida, eu acho que é, é, é pró-arrítmico, eu acho que a, a incidência de flutter pós é, ablação, quando se usa uma droga classe 1C, é maior. Eu, flutter, qualquer, qualquer deles, é, típico ou, ou atípico. E nesses pacientes, eu tendo sempre a usar, eu evito a meldarona quando é possível evitar a meldarona, então, assim, eu uso mais o sotalol quando é possível usar o sotalol. Vocês têm essa, nossa, essa impressão também? Ou é algo que eu estou falando sem, sem, sem ter uma comprovação de referência bibliográfica, mas é mais, assim, a minha impressão pessoal. 
Eu acho que faz sentido, né? É um dos efeitos colaterais dessas drogas em pacientes com FA é exatamente esse. Eu também não tenho isso compilado e, e não sei se, eu, se, se na nossa casuística é, a gente vê isso também, mas faz todo sentido, né? É, é, por isso que, assim, com esses pacientes persistentes, a minha, a minha preferência é sempre usar a mildarona, ou porque ele já vinha usando, ou porque eu vou usar durante um pouco tempo, que é uma droga muito cômoda do paciente usar, né? Com poucos efeitos colaterais e muito cômoda. Mas, mas, mas em alguns pacientes, de fato, como você falou, eles, eles apresentam esses flutters que podem ser é, pró-arritmia das 1C, né? Eu não sei da, da estatística de vocês, mas aqui a prevalência de flutter atrial clínico com fibrilação atrial no nosso grupo é relativamente alta. Aproximadamente uns 60% ou mais dos pacientes que vão fazer ablação de FA têm algum registro de flutter e a gente acaba fazendo a ablação com isso no caso do fibrospígio. E é, pensando nisso, apesar de não ser um número muito significativo, mas também não é raríssimo esses pacientes com FA fazerem flutter clínico com alta resposta ventricular, o propafenona isolado. Então, geralmente, eu gosto de associar propafenona com um pouquinho de beta-bloqueador, mesmo só antes da ablação, e mantenho isso depois da ablação. Propafenona pura, realmente, só quando o paciente não tem nenhum registro de flutter prévio, e mesmo assim, com cuidado no pós. Em relação à pergunta do estado da mildarona, eu, eu, a gente tem aqui uma tendência a manter os pacientes que têm disfunção ventricular, Independente se você está com porque é reversível, né? Mas os pacientes que têm cardiopatia estrutural, com insuficiência cardíaca, e que vão para a ablação de fibrilação arterial, é, a, a, a gente tem uma tendência a deixar a mildarona por um tempo bem mais prolongado, até que se recupere a função ventricular, ou parcial, ou totalmente. Então, essa manutenção é de mais, mais tempo, provavelmente até seis meses, ou até mais definitivamente. Eduardo, posso falar uma coisa antes do claro. comentar? Assim, eu, eu concordo com... A gente sempre tenta evitar a mildarona, mas a gente conversa sempre no grupo se não seria mais prático para o paciente simplesmente tomar 30 dias da mildarona ou tomar durante um pouco mais de tempo, dependendo das características clínicas, porque, na verdade, a experiência do paciente tomando um comprimido por dia é muito significativa, né? ele, ele prefere a, 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 a amildarona que usada durante um curto intervalo de tempo não, não tem problema nenhum na grande maioria das vezes. Então a gente sempre discute, ah, vamos parar com essa, com essa escolha de drogas, vamos fazer amildarona para todo mundo? Aí a gente acaba não, não chegando a um acordo dentro do próprio grupo e continua prescrevendo esses antiarrítmicos de acordo aí com a presença de cicatriz da função ventricular. É, assim, o problema é que o meu medo com a meldarona, sendo sincero com você, não é nem o efeito colateral a curto prazo. É que é tão cômodo, como você falou, André, que ninguém quer suspender depois. O paciente fica com medo de suspender, o cardiologista fica com medo de suspender e acaba, muitas vezes, isso pode passar. É, eu gosto muito do sotalol porque, assim, pelo efeito beta, né? Então, assim, se o paciente não tem disfunção sinusal, eu acho que, que ele não tem esse, esse efeito 1C e, e tem o efeito beta-bloqueador. Então, eu acabo sendo, se eu puder escolher, eu, eu escolho pelo Sotalol a tempo que possível. Mas eu entendi, seu ponto é, é, é considerável, né? Bem, você, e aí, você tem alguma coisa outra a acrescentar? Eduardo, eu, 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 vocês não têm a impressão que com high power, uh, com o zoom C, parece que o paciente inflama um pouquinho mais e aumentou um pouquinho o flutter uh, atípico no primeiro mês pós-ablação? 
Eu não sei se vocês não... Assim, eu, eu também não tenho isso compilado. Mas eu tenho, assim, a nítida impressão que parece que o paciente inflama um pouquinho mais com high power. E eu não sei se não aumentou a nossa casuística, eu não, eu não analisei ainda para ter o dado exato, mas a, a impressão é que aumentou um pouquinho aquele flutter de primeiro mês, inflamatório, assim. Essa, essa é a minha impressão. Não sei o que, que vocês acham disso. Olha, eu tenho usado... Uh, o 50 watts, de 40 a 50 watts, né? A gente sempre tenta manter ali uma corrente em torno de 680, 720 mA, o que então oscila um, uma potência aí de 40 a 50 watts. Há muitos anos já, eu já nem sei mais a diferença do, do, que eu, do que eu fazia antes, mas claro, esses pacientes, principalmente se você usar 50 watts fixo, sem estar olhando a impedância e ajustando a potência de acordo com a impedância, para ter uma corrente mais ou menos estável, você pode ter mais inflamação, sim, porque não é incomum que um paciente, você começa uma ablação com 50 watts, com uma impedância de 130, e o que resulta aí numa corrente de 680, 700 mA, daqui a pouco você vai para uma região com uma impedância muito baixa, de 90, e a corrente está quase 800. Essa lesão é uma lesão brutal, uma lesão transmural, que vai dar pericardite, que vai ter uma, 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 uma consequência muito maior do que aquela lesão de 700 miliamperes. Então, acho que se você não ajustar a, 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 a potência de acordo com a impedância e, e adotar basicamente um, um parâmetro fixo de potência é, é constante, e principalmente lidando com, com, esses, com, essas, com esses critérios de, de qualidade de lesão das empresas, o LSA e o AI, eu acho que tem, de fato, uma manifestação clínica mais compatível com inflamação, tipo pericardite e, eventualmente, até recorrência mais alta. Faz sentido, né? Se você ainda bota em cima disso uma droga que alentece a condução e favorece flutter, aí eu acho que faz, realmente faz, para mim, tem um sentido biológico, pelo menos. Né? Por isso que eu, eu, particularmente, não gosto muito, não sendo o coração completamente normal, etc., não gosto muito de propafenona no pós, tem essa, essa, essa impressão, né? É, o Sardi, eu pedi a opinião dos colegas também, uma vez com essa recorrência já identificada, documentada, qual a conduta de cada um deles? A nossa conduta aqui é mais expectante, é não intervir imediatamente, a não ser que haja alguma repercussão, e na maioria das vezes há uma resolução espontânea em algumas horas, desses casos de fibrilação atrial, e eventualmente até flutter, eventualmente uma carnivação elétrica, é necessário uma persistência se o paciente está confortável. Como é que vocês conduzem? Alguém quer pegar aí, André? Ou do bem -o? É, eu, assim, o maior preditor de recorrência tardia da FA é a recorrência precoce da FA. Claro, entretanto, nem todo paciente que tem recorrência precoce tem recorrência tardia. Mas quando você analisa os dados, você sempre vê que aquele doente que não fica 10 dias sem TFA e volta a TFA, ele muito provavelmente vai ter recorrência depois daquela janela de três meses. Então a gente conversa com o paciente e já prepara o doente para uma eventual é, nova ablação se ele tiver um episódio fora da, da, da janela. Eventualmente o paciente faz uma cardioversão, não tem mais nada, a gente observa. E no flutter, o flutter eu acho que ele tem um comportamento mais benigno, esse flutter, esse flutter precoce. A gente observa, eventualmente, cardiovértice, ele não reverter espontaneamente, 
E não é incomum que esses pacientes que apresentem flutters atípicos, o típico sempre volta, mas os atípicos, eles acabam ficando evoluindo muito bem, mesmo depois de uma cardioversão nesse período de três meses. E não é incomum, então, que o doente nunca mais volte a ter, volte a ter esse flutter. Mas a gente tem uma, uma, uma tolerância menor para recorrência. A ideia é, 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 se houver indicação clínica, trazer o paciente o mais cedo possível para a mesa para repetir a ablação depois da janela de três meses. Né? Só se ele tiver recorrência depois dos três meses, senão você acaba não intervindo, certo? Isso, exato. A gente tenta conduzir clinicamente nos primeiros três meses, avisa o paciente da chance de recorrência, mas se ele tiver assim, uma recorrência, a gente acaba tentando voltar lá e dar uma olhada, ver se tem mais alguma coisa para fazer, né? ou retocar o que foi feito, ou estender a, a, a ablação para alguma outra coisa. Né? A impressão é exatamente igual a do André, assim, o paciente que faz flutter atípico, a grande maioria você trata e ele mantém o ritmo sinusal depois da janela, né, já a fibrilação atrial, realmente alguns voltam, né, e, e, e concordo, a gente fica também bem em cima, e aí observa, dependendo da evolução, já mais precoce programa uma reintervenção, mas depois da janela, claro. Perfeito. Bom, vamos mudar um pouquinho de, de assunto, que eu acho que esse é o que mais vai gerar polêmica, né? É, em relação à anticoagulação pós-ablação. Porque é óbvio, a gente sabe que a, as diretrizes são unânimes em, em não indicar a ablação como um mecanismo para interrupção da anticoagulação. As diretrizes, de forma unânime, também recomendam que os pacientes sejam anticoagulados de acordo com seu chá de score, score basal, né? ou seja, se é 2 ou eventualmente 1, um, ele deveria continuar tomando seu anticoagulante, mas na prática não é assim que a banda toca geralmente. Muitos pacientes assintomáticos depois de alguns meses, né, eventualmente anos pós-ablação, é, isso não é só no Brasil, no mundo todo, é, tem uma, 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 um incentivo, uma vontade muito grande de parar o anticoagulante. E, então, isso né, é muito individualizado na prática clínica diária. Né? apesar das diretrizes terem uma, uma, uma indicação defensiva de, man, de manter o anticoagulante. Eu queria ver de vocês o que, que vocês fazem com o anticoagulante é, de uma maneira geral, e se, se a gente segue as diretrizes a risco ou se vocês têm essa, essa conduta de parar a anticoagulação. Eu vou dizer já que um disclosure, o meu, a minha conduta é se o paciente não é um altíssimo risco, já teve um AVC prévio, etc., é, eu acho que sempre está no radar, em algum momento, a suspensão da anticoagulação. Essa é a realidade clínica. Mas queria ouvir aí de vocês. André, você quer começar? Ah, eu, eu, ó, de uma maneira geral, eu faço assim. Eu, eu, depois eu vou comentar os pacientes que têm taquicardia e miopatia e insuficiência cardíaca. Eu acho que eles têm merecem um tratamento diferente. Mas fora desses pacientes, se o paciente tem um Sheds Vask igual ou menor a 3, não teve AVC prévio e é menor do que 70 anos, eu paro o anticoagulante. Acima de 70 anos, com AVC, com AVC prévio não dá para parar, eu acho que a gente não tem dados para isso. E acima de 70, 75, se ele está bem adaptado ao anticoagulante, eu acabo continuando, com muita vontade de parar. Mas quando, faz... quando que você para? Em que três, meses. três meses, três meses. Quando eu vejo o paciente, por isso que eu paro a droga antiarrítmica no primeiro mês, para ter dois meses de observação, e quando eu vejo o paciente no consultório, ele já veio com uma, com uma monitorização contínua de pelo menos duas semanas, que eu geralmente faço na décima semana após o procedimento, 
E se esse, se esse exame for negativo para FA e ele não tiver sintoma, eu paro a anticoagulação 90 dias após a ablação. Nos casos de pacientes que taquicardia mil, eu sou mais cauteloso. Eu acabo sem nenhuma, nenhum dado é, de literatura para confirmar isso, só baseado em experiência, eu acabo só pensando em interromper a anticoagulação quando há uma recuperação da função mecânica do ato esquerdo, detectada por um eco. Não é incomum que isso só aconteça seis meses, nove meses, um ano depois da ablação. Então, eu espero esse tempo nessa população de, de taquicardia e miopatia. E a mesma coisa para os pacientes que têm insuficiência cardíaca, que têm um perfil de maior risco para eventos simbólicos pós-ablação. Antes de abrir para os, para os outros dois, André, rapidinho. E faz diferença se o paciente tem FA assintomática, onde você não tem mais o dado também do sintoma para tomar essa decisão? Só as duas semanas de monitorização para ti já é o suficiente? É o dado clínico que a gente tem, né? O, ide o ideal seria que a gente tivesse esse paciente de fato monitorizado. Mas usando essa estratégia de sintoma e ou a monitorização de duas semanas, a, eu te falo agora, a gente acabou de levantar 480 pacientes consecutivos, 90 com FA persistente e os outros com FA paroxísticas, dos quais... É, 40 e pouco, 50% da amostra tinha um Shedes Vasco igual ou superior a 3 e 16 pacientes tinham tido AVC pré-evaluação. Num follow-up de 3 anos não teve nenhum AVC. Então existe uma consolidação de dado clínico, que não é guiada por, por trial randomizado, que mostra que de fato essa população tem um risco muito baixo de ter AVC independente do Shedes Vasque após a ablação feita com, com sucesso. A taxa de sucesso da ablação aí gira em torno de 80%, digamos assim, de uma maneira geral para esses dois grupos. Então eu, eu acabei adotando isso como uma conduta clínica baseada nessas evidências indiretas de que, de que o risco do AVC é bastante baixo nessa população pós-ablação. Luiz e Benhur, vamos lá, o que, que vocês, qual é a conduta de vocês? Então, apesar de existem, existem relatos de até suspensão de anticoagulante pós-AVC, que é uma conduta realmente não é um consenso, ao contrário, né? ah, o que nós fazemos é manter o anticoagulante por dois meses e se o chá de básico é menor ou igual a dois, a gente suspende esse anticoagulante, até um desejo, geralmente o paciente mais jovem vai ter esse chá de básico menor ou igual a dois. Concordo com a Dé, quando o paciente é mais idoso, o chá de básico começa a se elevar ou já teve AVC, é impossível essa suspensão baseada nas diretrizes que nós temos. Mas eu acho que é mesmo essa suspensão com um o Chardes Vasco de 2 ou, ou menos, eu acho que depende muito de monitorização, que talvez seja uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho, sabe, se você for perguntar, mas é, eu acho que depende de monitorização, de eletro, é, o uso de smartwatches, o uso de monitor de eventos, o próprio marca-passo, para que a gente tenha realmente uma certeza que não há recorrência nem clínica, nem assintomática na fibrilação. Eduardo, a gente uh, também, paciente com AVC preso nunca para, paciente uh, Chadsvask 2 ou menor, para depois de, eu paro depois de seis meses, se o cara é Chadsvask 1 ou Chadsvask, uh, eu já paro com três meses, senão eu espero seis meses idoso, acima de 65 anos, que tem mais um fator de risco, eu não paro. Mesmo que seja chá de Vasque 2, eu não paro, 
pelo, pela emotividade. E eu estimulo todos os pacientes uh, a usar um wearable, uh, um, comprar um, um, um desses de, devices aí para tentar monitorizar uh, fre, uh, frequência cardíaca, o uh, Apple Watch, uh, alguma coisa assim, para tentar avaliar algum, algum episódio assintomático. E, e a grande maioria tem, inclusive pacientes idosos, tem se dado muito bem com seus relógios e, e, e tem ajudado bastante na monitorização. Pacientes de risco mais alto e que querem parar de o uso de anticoagulante, eu meio que condiciono ao uso de, de algum desses devices, porque tem pacientes realmente que não querem usar anticoagulante, daí ele deve fazer eletro todos os dias, monitorar todos os dias com o, com o device dele. Perfeito. Então, assim, o que eu acho que a gente conclui, assim, que me parece óbvio, é que a existe um exagero nessa recomendação de anticoagulação para todo mundo. Né? É, assim, é que nem a, a só selecionar paciente para ceder pela fração de gestão. Acaba selecionando mais gente do que realmente necessário, mas é um fato. É, e acho que hoje a gente vai tentando é, individualizar esse tratamento de acordo com os desejos do paciente, de acordo com a monitorização. Eu concordo que, e até perguntar para vocês, eu também hoje sou, queria até é, comprar a ação da Apple, porque assim, a quantidade de de é, o Apple Watch que eu indico para paciente para poder monitorar após, é muito prático, é muito fácil. É, eu botei vários monitores de evento implantados, mas assim, isso tem mais um custo, é mais uma autorização de convênio, é mais um, um procedimento, por mais minimamente invasivo que seja, mais é um procedimento invasivo e a adaptação é realmente muito boa, né? Então, assim, eu acho que essa é a mensagem que a gente tinha que deixar é que há um momento da balança risco-benefício em que o risco do AVC é baixo o suficiente e o benefício do anticoagulante é, por outro lado, também baixo o suficiente para que a balança se equilibre a favor da suspensão, né? Então, é, é isso que acho que é uma mensagem importante. E aí, essa monitorização intensa e, eventualmente, a estratégia de voltar ao anticoagulante assim que você tiver uma suspeita ou uma documentação de fibrilação atrial, e eventualmente, se os episódios forem curtos, eu queria até ouvir de vocês, essa é a pergunta, se a quantidade, né, a carga, o burden de fibrilação atrial influi nessa decisão e nessa possibilidade de fazer anticoagulante SOS, isso também ajuda a diminuir o risco de uma anticoagulação crônica. André, por aí tem, tem sido aceito isso? Olha, essa é uma questão muito que está muito em aberto ainda, né? É, a informação que a gente tem é aquela do, 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 do resumo da ópera que menos de cinco minutos não muda nada, mais de 24 horas parece ter um, tá associado a um risco maior de embolia e entre cinco minutos e 24 horas é isso que os estudos Ocean e esses outros estudos do Renato Lopes e tudo estão tentando desenhar para esclarecer, né? É, o problema prático é que nem aqui as pessoas querem colocar mais o um monitor de eventos implantável. E a informação que vem do Apple Watch, é, ela é relevante, mas vocês já viram um monte de traçados que são inconclusivos. Né? Então eu até propus aqui para algumas empresas que a gente fizesse esse estudo, que a gente colocasse o, o monitor implantável em todos os doentes e tomasse condutas baseadas no que o, um determinado grupo de pacientes apresentaria, e o outro, independente de TFA ou não, deixaria só em observação. Mas, obviamente, ninguém concorda em tomar essa conduta, porque 
a gente não tem certeza, na verdade, se guiar a conduta baseada na observação da fibrilação atrial assintomática por um desses monitores, ela de fato muda o prognóstico e a qualidade de vida do doente. Né? Então, de fato, é uma questão em aberto, os estudos estão sendo feitos, vamos ver se a gente caminha mais nisso aí para poder agir de uma maneira mais incisiva nessa questão, que é muito relevante para o paciente. Né? É, assim, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem ainda, está vivendo um limbo, né, assim, em termos de trabalho randomizado, a gente está na expectativa da, né, da término, da, depois da publicação do Ocean, que é um desenho interessante, que vai avaliar essa, essa questão da, da suspensão da anticoagulação, é, se faz até antiplaquetário ou não, é, e os desfechos, é, mas, assim, hoje eu acho que o paciente demanda, né, assim, uma na maioria das vezes, não é simples fazer, falar, não, toma de coagulante para o resto da vida, né? A, a, até me surpreendi, André, você falou, não, se o paciente tiver mais de 70, 70 anos, 75 anos, eu mantenho. Porque nessa população eu entendo que o risco é maior, mas também é a população onde o risco, não só de AVC, mas o risco hemorrágico também é maior. E é neles que, que a, os, as hemorragias, os fenômenos vão, vão é, fazendo com que seja necessária a suspensão. Então isso vai acabar. Diga, Luiz. É, nesse nesse raciocínio, a gente já iniciou aqui a oclusão de auriculeta. É, quando é que vocês pensam, dentro da perspectiva de não usar anticoagulante, né? Uma maior liber, liberdade para indicação de oclusão de auriculeta. Além das contraindicações absolutas de anticoagulante, claro que são, são claras as indicações, mas nesse aspecto de, de oclusão mais permissiva no paciente para tentar tirar a anticoagulação. Qual, qual o pensamento de você? Bom, Luiz, eu, eu, acho que, eu acho que são procedimentos que se excluem, na verdade. É, eu, eu, eu só coloco o desfibrilador, o oclusor de auriculeta no paciente que isola o apêndice ou naquele que tem contraindicação para anticoagulante, que de uma maneira ou de outra acaba tomando anticoagulante pelo menos três meses depois da, da ablação. O que eu geralmente faço, eu... eu se eu tenho medo da anticoagulação naquele doente, eu faço ablação, deixo o doente 45 dias anticoagulado, trago o doente de volta, faço a oclusão da auriculeta, deixo mais 45 dias com o anticoagulante e faz o eco para ver se dá para retirar o anticoagulante ou não. Mas eu não sei se a ideia de fazer ablação de FA e oclusão da auriculeta ela faz sentido clínico, porque não tem nenhum dado nesse sentido, né? A, na verdade, todos os trabalhos de oclusão da auriculeta eles são trabalhos de não inferioridade, de uma maneira ou de outra, metodologicamente, meio forçados para sempre dar um resultado um pouquinho equilibrado. Eu não sei se a gente tem, tem qualquer razão para proceder dessa maneira nessa população de pacientes sem contraindicação, que eu acho que foi a tua colocação. Né? Perfeito. A gente também usa a oclusão, como o André falou, quando é, isola o apêndice, eu acho que isso vai ser assim, é, depende, o risco de AVC, né, de trombo no apêndice, realmente aumenta muito significativamente nesse paciente, acho que eles têm que considerar. E ou quando há uma preferência do paciente. Né? Mesmo que não tenha contraindicação, André, se o paciente tem uma preferência nesse sentido, a gente acaba aceitando essa, essa preferência, mas não, não com uma, uma medida rotineira. Perfeito, eu concordo também. A, a, a preferência do paciente tem um papel muito relevante aí na, na definição da terapia. Eu concordo plenamente contigo, André. Eu acho que o Ocean vai nos ajudar com isso. Talvez a, a ablação, exatamente, eles são, são antagônicos ao fechamento do apêndice. Né? Se o Ocean nos mostrar que dá para parar o anticoagulante, então não tem uma justificativa 
com exceção da exclusão do, do, da, da, do isolamento do apêndice, né? não teria uma, uma justificativa para se fechar o apêndice se o paciente mantiver o ritmo sinusal. Eu acho que é bem por aí, eu acho que o Ocean, se, se der tudo certo, vai nos ajudar bastante nisso aí, né? Perfeito. Pessoal, a gente já está ali mais para o final, eu queria trazer um, um outro assunto relacionado a, a esse tema, para a gente fechar. É, naqueles pacientes, fica fácil da gente, por exemplo, reintervir no paciente que tem uma recidiva, sei lá, nos primeiros seis meses, um ano, dois anos pós-ablação. A, a mas eu vejo hoje pacientes que eu fiz ablação às vezes em 2006, 2008, e que nunca tiveram uma recidiva documentada, mas 15 anos depois tem uma recidiva, seja de FA, seja de flutter, enfim, vamos supor que de FA. Essas recidivas, assim, super, super, super tardias, mesmo que vocês estão vendo isso também, e se muda a conduta de vocês, assim, que a gente é difícil de acreditar que uma recidiva tão tardia assim seja por uma reconexão de veia pulmonar, né? O que, que vocês propõem para esse tipo de paciente? É, 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 um, é, é exatamente isso que você falou, né? A gente fica, na verdade, sem saber muito bem o que oferecer para o paciente, já que isso quase que seguramente é uma, um novo foco, né? Dependendo do que você fez no primeiro procedimento, então, se você fez veia posterior, apêndice e tudo, você vai, vai fazer o que no próximo? Né? Eu acho que nessas recorrências bem tardias, a gente, e isso é difícil dizer porque eu sou bem agressivo na conduta, eu tendo a, a tentar um controle clínico, uma cardioversão primeiro, ver se o paciente tem uma nova recorrência. Não é incomum que esses doentes sejam submetidos a uma cardioversão e fiquem mais um bom tempo sem ter é, fibrilação atrial independente de drogas. Eu não tenho uma resposta boa para isso, Eduardo. Eu não sei bem o que fazer com essas recorrências muito tardias, porque você sabe, quando você volta lá e está tudo isolado, você faz o que acha melhor fazer no segundo procedimento, esse paciente frequentemente tem recorrência depois. Então, não tem uma conduta clara para essa recorrência muito tardia que o doente apresenta. Eu também consideraria uma arritmia de novo, né? um, novo um evento novo, talvez um foco diferente. Eu trataria novamente como se fosse a prima vez. Antiarritmio, cardioversão, e se houver recorrência, aí como um novo evento de um outro foco, poderia até pensar em alguma ablação extra-veia. Mas a conduta inicialmente seria mais conservadora. Excelente pergunta, Eduardo. A gente tem um caso assim na quinta. Ablação em 2005, recorrência em 2021, três ou quatro episódios desde lá. Uh, é, geralmente, a gente tenta... Uh, se tiver tudo isolado, tudo bonitinho, insistir no isoproterenol para ver se acha alguma outra coisa, buscar foco extravenoso, a gente é bastante incisivo nisso, porque exatamente, é outra doença, né? não, é uma, não é a mesma doença, provavelmente, que você tratou há 15, 20 anos atrás. Então, essa é a nossa, a gente sempre tenta insistir bastante daí na, na, na busca por novos triggers, é o que a gente tem feito. É, é a minha sensação também, os casos que eu refiz assim, é, é, geralmente, mesmo que tenha alguma veia ainda reconectada com, sei lá, com um delay grande, alguma coisa assim, a gente vai, vai no, no isoprel tentando achar outras, outros focos, vai na parede posterior, se não foi antes, vai no, no seio, no apêndice, tenta ser é, algo mais agressivo, porque isso é uma evolução da, de uma cardiomiopatia, de fato, no atrial, né? 
Então, é, mas acho que a gente tem que estar preparado hoje para enfrentar esses casos, é, porque o paciente é um paciente que, que quer, ele, ele pô, passou 10, 15 anos é, muito bem sem fibrilação atrial e falou, oh, eu quero fazer outra ablação, se me deixar mais 15 anos eu estou feliz. Então, é, essa é uma população que vai começar a aparecer agora para os eletrofisiologistas, né, as recorrências realmente mais tardias, que seriam do processo de envelhecimento, processo de, né, de evolução da da fibrose da cardiomiopatia atrial. Pessoal, a gente está com, com 40 minutos aqui de, de podcast, a gente tem que encerrar. Eu agradeço demais a, a Sobrac pela, por essa iniciativa. É um bate-papo muito gostoso, passa muito rápido. E agradeço a vocês, André, Luiz e Benhur, pela, pela participação. Acho que foi muito, muito proveitoso e, e esperamos ver que na próxima vez a gente se encontre novamente no podcast aqui da Conect Sobrac. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite a todos.